0: Partiendo de esa de ese especialidad que tú tienes, que tengas ese chip no de ser data-driven, como se le dice, no para que puedas insertarte, insertarte en este mundo de People Analytics. Pero aquí hay un tema muy importante. Normalmente, un especialista, no yo soy especialista en selección, sé reclutar de diferentes formas, metodologías, evaluaciones, perfecto. No necesariamente tengo que conocer a detalle de estadística. El tema siempre es, que conozcas qué se puede hacer, que conozcas People Analytics y que sepas que toda la acción que realices sustentada con data va a aportar mucho más valor a la organización.
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, conversaciones con expertos. Un espacio en el que juntos aprenderemos de los errores y aciertos de los innovadores más destacados en distintas industrias. Para motivarnos y tener esas herramientas que nos llevarán a cumplir nuestras metas. Con los mejores tips que nos compartirán desde su experiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yellow Brain Podcast. Hoy estamos aquí con Andrés Paredes. Él es líder de People Analytics Perú, subgerente de People Analytics en el BSP y director de proyectos de Tecno. Como siempre, vamos a hablar un poco de su historia y en el segundo bloque vamos a hablar del tema en específico que hoy va a ser cómo iniciar en el mundo de People Analytics. Nos va a dar como que los tres pasos para poder iniciar en este mundo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y contento de compartir con, con la comunidad eh, las etapas que he vivido en el tema de People Analytics y, y darles algunos tips ¿no? adicionales de cómo insertarse en este mundo.
1: Perfecto. De hecho, eh, ya tenemos también un podcast anterior grabado con, o sea, en el que hablamos sobre People Analytics, pero hacia recursos humanos. Y un poco que me comentaba la invitada que era... Que era un poco nuevo en Latinoamérica, pero eso ya viene desde antes, ¿verdad?
0: Sí, sí. De hecho, o sea, podemos hablar inclusive de el inicio que antes, hace varios años, se llamaba HR Analytics directamente, que era analítica en recursos humanos, ¿no? Pero más temas directamente de, por ejemplo, selección, aprendizaje, desempeño, que hay arte información sobre ello, eso sin duda. Sino, poco a poco se ha ido extendiendo el término. Y ya estamos hablando de un People Analytics, ¿no? Ah, Hace poco conversaba con un compañero y y me me cuestionaba, oye, pero People Analytics es analítica de personas en general. Bueno, sí, podemos extrapolarlo a cualquier ambiente donde se pueda desarrollar una persona. Y de hecho, yo tengo tres clasificaciones bien puntuales. Por ejemplo, una, People Analytics en organizaciones, que es lo que más hablamos, más se usa, más investigación hay luego tienes referido al ambiente académico que se llama como el learning analytics no donde ya entra a tallar un poco más de metodologías de aprendizaje no del docente no hay otras entidades y un tercer punto dentro de People de analytics que es la analítica de la persona en el ámbito social no cómo una persona se desempeña en la sociedad Ah, yo lo veo siempre dentro de esos tres grandes mundos y claro, siempre nos acotamos mucho más al tema de People Analytics en organizaciones, ¿no?
1: Perfecto. Y, y bueno, entrando un poco ya al tema de tu historia, que nos cuentes cómo ha sido pues este, este camino para ti. Cuéntanos, eh, ¿qué has estudiado? ¿Dónde has estudiado? ¿Y cómo ha iniciado pues tu carrera profesional?
0: Bien. Uh, bueno, yo soy ingeniero estadístico de la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. Uh, estuve en séptimo ciclo cuando me empezaron a llamar para para el BCP para hacer prácticas en el área, en la unidad de gestión de información en ese momento de recursos humanos. Sin embargo, igual, claro, como practicante, puedes ir desarrollando perfecto lo ven, uh, pero poco a poco mientras vas creciendo se va empezando a notar un poco más el trabajo que vas realizando. Eso sí, no y de hecho yo te hablo de que ingresé en el 2011, en octubre, ¿no? en, como practicante, y desde esa fecha me centré, me especialicé en recursos humanos, hice un diplomado en gestión de talento humano en the uh, me sun especialicé, me especialicé en People Analytics por Barton School, ¿no? uh, Human Capital Institute también. Entonces, poco a poco he ido explorando un poco más en este mundo. Pero, de hecho, algo que sí resalto es de que la experiencia en la misma cancha es lo que, digamos, tiene mucho más peso, ¿no? Ah, hablando de, de BCP, tenemos casi 17.000 colaboradores, estamos hablando de gran cantidad de data de personas, entonces es como una mina de oro, ¿no? Donde puedes explorar todo lo que es People Analytics. Entonces me fui desarrollando en el banco. Ah, de, de igual forma, les puedo comentar como que al inicio era solo yo una persona que podía hacer un poco de analítica poco a poco fue creciendo la unidad, yo ahora puedo decir que la unidad que lidero en People Analytics, tenemos ya uh, cinco personas, dos practicantes, o sea, la unidad y es grande, ¿no? Se está notando de que tiene más peso en las organizaciones analizar la data de personas, ¿no? Entonces eso es lo que se estimaría que poco a poco todas las empresas puedan orientarse a ello, ¿no? Puede empezar con una persona, perfecto pero poco a poco ir desarrollándose en ese ámbito, ¿no? Sí. Ese fue básicamente mi carrera hoy por hoy, uh-huh. y ahorita estoy liderando la Unión People Analytics dentro de BCP.
1: Ok. Eh, de hecho, ¿cómo es que, o sea, tú ingresaste al BCP y todavía no había nada de People Analytics en Recursos Humanos? ¿O ya tenía su data? ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo, cómo iniciaron?
0: Ajá. ¿Cómo sí. Fue? Claro, en ese momento la data existía, estaba estructurada, todo genial Tenían indicadores, perfecto Entonces, estaban bien organizados, ¿no? Hoy hoy por hoy también se sigue esa misma organización Digamos, con mayor volumen de data, básicamente Pero en ese momento, claro a, A nadie se le pasaba por la cabeza Ni HR Analytics, ni People Analytics ¿No? Poco a poco yo buscando, investigando eh, encontraba estos temas y empezaba a, digamos, explorar un poco más, investigaciones en el exterior, que en Estados Unidos, Europa ya se habla hace mucho tiempo de People Analytics, ¿no? Y, y nada, yo lo primero que hice fue, y siempre lo voy a recordar, es que uh, hice un modelo de series de tiempo para poder pronosticar la rotación de personal, ¿no? Es un modelo que se puede adecuar. Y claro, lo hice perfecto, todo bacán, estaba explorando, pero obviamente ellos, en ese momento, tal cual, ¿no? Uh, no tenían todavía el chip de, oye, vamos a utilizar analítica para hacer esto. Sin embargo, sin embargo, ya teniendo un practicante con el perfil de estadístico, ya estaban pensando que sí se puede hacer analítics más profundos. Entonces, ya habían iniciado ese camino. No Entonces, pude acompañarlos desde ese inicio para poder desarrollar este, este mundo complejo de de análisis.
1: Claro, y ya aplicando todo lo, todo lo aprendido, ¿no?
0: Uh, sí, efectivamente. De estadística... Uh, pura, hay que combinarlo bastante bien con el negocio para saber por dónde ir y eso es, uh, uh, digamos, el fruto de People Analytics ¿no?
1: Exacto, y cómo, y cómo ves este, a lo largo de estos años cómo ha ido que, ayudando en la toma de decisiones pues People Analytics porque supongo que, ok, te doy toda la analítica, te doy toda la información eh, a las otras áreas para que puedan tomar decisiones y eso también se tiene que ver reflejado en eh, la data que luego va, va viniendo, en este tema, por ejemplo, de rotación de personal, ¿cómo era, ¿cuánto era más o menos antes, cuánto es ahora? O sea, ¿se, se ha podido ver ese cambio? Uh,
0: bueno, de hecho, uh, rotación personal es uno de los indicadores, uh, creo yo, más volátiles. Se comportan más que nada cómo se comporta un poco más el mercado, ¿no? Contextos, ¿no? A nivel organizacional es un poco difícil de controlarla, eso sí. muchos ¿Verdad? También, desde que inicié en el banco, he visto rotación de personal prácticamente todos los años, siempre con una nueva mirada, unos nuevos cortes, otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, lo que hemos logrado sí es identificar, diagnosticar, ¿no?, Uh, muy bien qué es lo que pasa con la rotación, sin embargo, las acciones que vienen luego que se plantean son un poco más difíciles de aterrizar, ¿no? Te pongo un ejemplo claro, por ejemplo, uh, existe una figura de plazo fijo, ¿no? Uh, de los contratados cada seis meses que renuevas eh, en el Perú, ¿no? Y el, simplemente, el simple hecho de tener esa figura hace que la gente rote a un ritmo. ¿Qué pasa si yo cambio mi estrategia y no, yo no quiero tener plazo fijo? O no quiero tener tres años de plazo fijo, sino solo un año. Entonces, ese cambio de estrategia por sí solo incrementa la rotación. Entonces, claro, ahí nuestra labor es poder pronosticar un poco cuál va a ser el impacto a nivel de rotación, a nivel de gastos, a nivel de eficiencia, a nivel de productividad, ¿no? Entonces, todos esos temas vamos combinándolo, ¿no? Entonces, son hechos un poco más macro que impactan, decisiones más... más, transversales, inclusive en un momento pudimos determinar de que la rotación se movía en base a a un indicador que tenía manpower de empleabilidad cada trimestre y dijimos, oye, es un buen indicador, pero luego en el tiempo perdió relación, ¿no? Entonces, es un indicador bien complejo, ¿no? Podría hablarte, por ejemplo, de otros casos en los cuales identificamos de que un programa de liderazgo tuvo un impacto en, en las ventas de... De nuestros ejecutivos, por ejemplo uh-huh. y, y bueno, se hicieron mejoras en el programa A partir de esta analítica se dijo Oye, sí, el programa está muy bueno no Se identificaron que los indicadores tenían mejoras ¿no? Entonces, cada mundo tiene su particularidad ¿no? Y su complejidad, efectivamente
1: Claro, te sirve muchísimo para, para poder evaluar que, cómo, cómo va yendo las acciones que se están tomando eso es súper, súper interesante. Más bien, también veo que has sido consultor en algunas empresas. Cuéntanos un poco sobre, sobre esta faceta tuya.
0: Sí, de hecho, un poco a mi objetivo con este tema adicional era ampliar un poco los conocimientos, ¿no? De, de no solo ver temas de banca, de hecho, con investigaciones propias que hacía, leyendo papers, me nutría de información. De qué pasaba en consumo masivo Qué pasaba en telecomunicaciones no En otros sectores Entonces, lo interesante de esto Y de este, digamos, adicional Que hago en temas de consultorías Es poder conocer un poco más También el contexto que cada negocio vive ¿No? Ah, si bien la metodología por detrás es genérica ¿No? Es un poco Digamos, ah, que se puede replicar Y que personalizar a cada una de las empresas La intención siempre es no ese ese es mi mensaje siempre no normalmente cuando tú buscas hacer un poco de analítica en alguna empresa de cualquier rubro siempre tienes que validar que esta analítica sirva para esa empresa un tema bien puntual clima laboral clima laboral podemos identificar que en cada empresa es distinta no medimos preguntas distintas atributos distintos dimensiones distintas si bien hay relaciones no puede ser que todos miren liderazgo o todos miren trabajo en equipo sin embargo, el poder de la analítica que busco a uh, contribuir en las otras organizaciones es de que oye, genial, tú tienes un concepto de clima laboral pero investiguemos un poco, ¿no? Hagamos una validación metodológica de este modelo e identifiquemos qué es lo que en verdad están pensando tus colaboradores. Identificamos los microclimas de los colaboradores. Entonces, eh, en base a esa ambición de conocer un poco más diferentes contextos, fue que también uh, a raíz de labores de consultoría adicionalmente, ¿no? Y, de hecho, buscando empresas puntuales no para poder desarrollarlos. De hecho, no todos, uh, es, es una realidad, ¿no? ¿no? todas empresas están en el momento de decir, oye, yo quiero hacer tipo de analytics. No es fácil, está en el momento de decir, yo primero quiero ordenar mi data. Yo primero quiero tener mis indicadores uh, digamos, en un sistema automatizado de reportería, ¿no? Entonces, cada cada empresa tiene su momento.
1: Exacto. Y eso que me dices es súper chévere porque vas conociendo nuevas industrias y a veces se, se conectan entre ellas, imagino, en algún punto, son como que muy diferentes.
0: Es un sí y un no, ¿no? O sea, Ah, es común en, fácil, en algunos procesos que realizan en algunas metodologías, pero es diferente en el contexto, en la realidad ¿no? que vive cada una. E- y de hecho, este tema también me permite, o sea, yo tengo también un lado de, de docencia, no en, en charlas, en cursos, en programas. Entonces, esto permite tener este background de diferentes empresas para poder Traer casos, ¿no? A aquellos participantes que quieran aprender de este tema de People Analytics, ¿no? Entonces, ese también es un, es un gran input para este tema, ¿no?
1: Perfecto. Y veo el tema de director de proyectos en Technium, eh, ¿cómo, ¿cómo lo desarrollas? ¿De, ¿De qué se trata?
0: Ah, yeah, sí. De hecho, a. Uh, Technician es una organización sin fines de un grupo que se formó justo para desarrollar este tema de People Analytics en las empresas, ¿no? Aquellas que decían oye, yo quiero empezar a hacer People Analytics pero lamentablemente no no hay consultoras, son pocas contadas a nivel inclusive de Latinoamérica para poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces de hecho ahí la idea fue empezar a democratizar un poco este tema de People Analytics no empezar a difundirlo y de la mano con Technium empezar a hacer soporte para algunas empresas, ¿no? Uh, de hecho, eso está muy relacionado con la consultoría que te comentaba hace, digamos, en la pregunta anterior. ¿no? Ah, okay. Está relacionado con Technium.
1: Perfecto. ¿Y el tema de People Analytics Perú?
0: Sí. Uh, bueno, te comento fácil un poco de la fundación de People Analytics Ajá. Perú. Ya en el 2018, a fines, nos juntamos un grupo de amigos diciendo, oye, Uh, existe tema de analítica de personas, existe tema de analítica de aprendizaje inclusive, ¿no? Entonces, nuestra in- intención fue, uh, hay poco de esto en el medio, hay poco de esto de que hay en una comunidad, impulse estos temas. Veíamos que se formaban comunidades, ¿no? De data science, de AI, ¿no? Entonces veíamos, oye, están formando se están buscando aprender en comunidad. Entonces, ahí fue el objetivo de desarrollo de esta comunidad. Hoy por hoy me siento orgulloso porque la comunidad se ha expandido. Uh, tenemos voluntarios en diversos frentes, ¿no? De investigaciones, de desarrollo, ¿no? De, den- de networking. Entonces, se ha expandido muy bien. Han existido voluntarios m- muy buenos que han logrado impulsar esto. Y, y también, uh, dentro de poco, bueno, ya estamos abriendo la comunidad en Colombia. Estamos buscando oh, yeah. también abrir en, en Ecuador, México, buscar que sea un poco más latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Porque el conocimiento, esa es mi filosofía. El conocimiento está para compartirse. Exacto. No, yo no me quiero llevar todo lo que sé y todo aplicarlo yo solito. No, me gusta compartirlo. No, Entonces, en ese afán la comunidad se generó y hoy por hoy está, sigue creciendo, sigue creciendo y de hecho los invito, no, a que sigan a la comunidad de Perú, de Colombia el jueves vamos a tener el jueves 25 ¿no? vamos a tener más masterclass con un referente regional también, entonces buscamos eso, buscamos generar movimiento, conocimiento no para aquellas personas que estén interesadas en este tema.
1: Ok, entonces eh, en People Analytics Perú ¿hacen más proyectos o educan a las personas que quieren ingresar más al tema de People Analytics o tienen distintos frentes?
0: Uh, People Analytics Perú, que es la comunidad, eh, está formada en base a compartir el conocimiento De hecho, cuando se formó esta comunidad y cuando se integraron más personas Se definieron hacer líneas, ¿no? Por ejemplo, una línea de desarrollo que esté pensada en buscar formas de, de recursos formativos Generar talleres, ¿no? Que podamos abrir a la comunidad, ¿no? Otra línea que es de investigación que hace poco hicieron una investigación del estado actual de People Analytics en Perú, ver qué grado de desarrollo tenían todas las empresas, lo lleva a otro frente, no como una investigadora. Uh, hay otro frente de networking, que lo que busca es traer a la comunidad conocimiento de fuera, no referentes peruanos, referentes latinoamericanos o, o de, de otros continentes inclusive. Entonces se han separado en varias líneas para poder traer más beneficios a la comunidad. Y la comunidad en general somos nosotros, ¿no? Somos las personas que las integramos.
1: Exacto, qué chévere. ¿Y cómo se pueden unir a la comunidad? siguiéndolos en redes sociales o tienen que inscribirse?
0: Bueno, hay varias formas de colaborar en una comunidad, ¿no? Puede ser un, un miembro... Uh, digamos pasivo, ¿no? De que está atento en las redes, se involucra en las actividades que hacemos. Si quiere ser un miembro activo, cada cierto tiempo abrimos convocatorias en nuestras redes. Nos siguen en People Analytics Perú en LinkedIn, en Meetup y en Facebook, ¿no? Nos pueden seguir y cada cierto tiempo abrimos convocatorias porque se liberan plazas, ¿no? para participar en mi investigación, desarrollo, networking, ¿no? Entonces, sí, hay dos formas de colaborar, esas son las
1: dos formas. Qué chévere, me parece bastante bastante interesante. Entonces, de de todo lo que me has contado en sí, ¿qué aprendizaje o cómo englobarías el tema de People Analytics como tú como profesional o o también para, para... invitar a otras personas a que, a que puedan unirse a esto que es tan nuevo en Latinoamérica, pero que, que ya tiene tiempo, ¿no? en otros países. Tenemos que ahí ponernos las pilas.
0: Sí. De, de hecho, uh, en el 2019 que me fui a una conferencia en, en Miami con, digamos, con referentes de People Analytics, uh, veía de que no estábamos tan lejos. Mira. Tan lejos de otros, de otros países. Creo que mucho depende eh, el grado no sé si llamarlo madurez, el grado de, de organización de, de una de una empresa, de una organización, ¿no? Porque inclusive en Estados Unidos había gente de organizaciones grandes que todavía no veían People Analytics, que estaban más bien ahí para explorar y entender. Entonces, creo más depende de la etapa en la cual se encuentre la organización, ¿no? Entonces, no estamos muy lejos y estamos en ese camino. Estamos en ese camino de, que, de fomentar este tema de que más gente conozca y busque aplicarlos, ¿no? Y y de hecho, respondiendo un poco más a tu pregunta, People Analytics es un tema muy, muy, muy interesante. Nosotros siempre dividimos de que, oye, tú puedes verlo desde distintas perspectivas. Tú puedes verlo desde que tú inicias como un data scientist o como un estadístico mejor dicho, ¿no? Que sabe estadística, modelos, correr a programas de estadística o acá, pero tienes que empezar a conocer del negocio de, de recursos humanos para que puedas introducirte un poco más a lo que se puede solucionar puedes partir de la mirada de ser, normalmente se llama generalista pero digamos, especialista yo lo llamo ¿no? de recursos humanos que es el que conoce su tema bastante ¿no? un especialista en selección, en aprendizaje en desempeño, en relaciones laborales etcétera, entonces partiendo de ese de esa especialidad que tú tienes que tengas ese chip ¿no? de ser Data driving, como se le dice, ¿no? Para que puedas insertarte insertarte en este mundo de People Analytics. Pero aquí hay un tema muy importante. Normalmente, un especialista, ¿no? Yo soy especialista en selección, sé reclutar de diferentes formas, metodologías, evaluaciones, perfecto. No necesariamente tengo que conocer a detalle de estadística. El tema siempre es que conozcas qué se puede hacer, que conozcas People Analytics y que sepas que toda la acción que redices sustentada con data va a aportar mucho más valor a la organización, ¿no? Entonces, un, un ejemplo bien claro, en el BCP hace un par de años entramos con más fuerza en, digamos, a generar una cultura, ¿no? Una cultura de datos más, más inventada en recursos humanos y hoy por hoy también, o sea, estoy satisfecho de decirle que cada, cada gerencia dentro de, de recursos humanos de BCP ya piensa en data, más bien es, me están solicitando cosas a cada rato para ver, abordar nueva data, generar nuevos indicadores, hacer analítica. Entonces, ya se han concientizado bastante y buscan traducir todo en datos. Ese es, ese es un, un buen un buen camino, ¿no? Entonces, uh, siguiendo con el tema, People Analytics es un tema muy, muy interesante que se puede desarrollar bastante desde el lado que tú desees, desde especialista, desde estadístico puro, desde Data Scientist, ¿no? Y lo más interesante es que tiene bastante potencial, ¿no? Hay hay pocas personas que desarrollan esto a, a cabalidad, entonces tiene bastante potencial. Pero sí, pero sí, me van a poder decir algunas veces, oye, pero mi empresa es muy pequeña, o oye, todavía no, le dan f- no, todavía no le dan foco en mi empresa. Y bueno, yo les podría decir, en esas personas que dicen su empresa es muy pequeña, no, no es muy pequeña, tiene la edad suficiente... para hacer más bien, en vez de hacer muestreos, pueden hacer censos, pueden tener toda la data colectada. Y aquellas personas que dicen, oye, mi organización todavía no está pensando en eso, bien. Entonces, ustedes den ese paso, empiecen a darse un poco de tiempo para hacer este tema de analítica, la la básica necesaria, y empiecen a demostrar, ¿no?, que tiene valor en la organización.
1: Qué bueno, y qué chévere lo que dices, eh, y qué, qué bueno que lo dejes bastante claro, que no se tiene que ser necesariamente un estadista... Eh, o un experto en esto para, para utilizarlo porque en realidad la data se puede utilizar de, desde distintas frentes claro. eh, bastante interesante muchísimas gracias por habernos compartido pues, parte de tu historia, parte de lo que haces eh, y ahora vamos a pasar al otro bloque que es cómo iniciar en el mundo de People Analytics y ahora de, dejando bien claro que no necesitas ser un experto para iniciar en este mundo, <ríe> entonces vamos pues con, con la primera pregunta que es básica para entrar un poco más en contexto sobre qué es People Analytics.
0: Sí, bueno, de hecho hemos hablado Exacto. bastante, ya creo que <ríe> se han explicado algunas cosas, pero bueno, es bueno reforzarlo. Uh, ¿Qué es People Analytics? Eh, yo siempre lo reduzco a la frase de básicamente busca entender, no comprender y predecir el comportamiento humano aterrizando en muchos contextos en el comportamiento humano en una organización. En sencillos, es de Analytics. Buscamos interpretar, ¿no? Conocer más a nuestros colaboradores. Conocer el por qué marcan una respuesta, el por qué tienen buen desempeño, el por qué se están llenando de la empresa, ¿no? Entonces, busquen llegar un poco más en todo este tema de, de conocer a la persona y poder predecir su comportamiento. Y aquí un punto importante es de que Claro, tradicionalmente hemos visto esto. No hemos visto y la rotación, el desempeño, ¿no? Pero no hemos diagnosticado normalmente a detalle. No no hemos entrado más a detalle a bucear en la data de colaborador para extraer este, este insight que nos puede, digamos, determinar qué acción tomar. no ah, Cuando tienes People Analytics, que algunos se cuestionan también, oye, ¿en qué momento puedo decir que hago People mm-hmm. Analytics? Si hago una tabla, si hago un indicador, si hago... A un evolutivo de la rotación. ese es People Analytics. Bien, uh, todo eso es la base de People Analytics. Pero el People Analytics, uh, creo que podemos tener un consenso que empieza cuando empiezas a diagnosticar un poquito más por qué suceden las cosas, ¿no? El porqué de las cosas. Ahí empieza People Analytics. ¿Por qué? Porque estás entrando a detalle, a escarbar al, a nivel granular para identificar por qué su, a, hay una alta rotación, por qué se está yendo la gente, ¿no? Ahí, ahí podemos definir un poquito más lo que es People claro, Analytics. Claro, porque la
1: data puede estar ahí, pero si en realidad no es como que analizada, como que de poco sirve, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente.
1: Perfecto. Entonces, eh, creo que el segundo punto también, ya lo hemos comentado, pero como el primer punto de qué es People Analytics, creo que ahorita ha quedado bastante asentado con lo que nos acabas de decir. Así que vamos a pasar a la segunda, que es dónde se utiliza más el People Analytics.
0: Ajá. Y de hecho tiene relación con lo que conversamos hace, hace unas preguntas, ¿no? a uh, People Analytics es, en general, analítica de personas. Lo utilizas en organizaciones muy centrado en lo que es a entender a tu colaborador, a tu empleado. Lo puedes utilizar también en el contexto de aprendizaje. Y estamos hablando de instituciones de educación básica, escuelas, colegios, universidades, ¿no? Escuelas de negocio, etcétera. Ahí empiezas a conocer a la persona, pero en otro en otro ámbito, ¿no? En el ámbito educacional. Y ese ámbito también tiene un montón de, de variables, de data que explorar, ¿no? Y el tercer mundo que podrías, digamos, abordar tipo de Analytics es el mundo social, ¿no? Ah, no sé si hace poco, bueno, hace varios años ya han escuchado que en China están dando un como que un índice, ¿no? Un score a cada persona por sus acciones, ¿no? Y pueden reconocerlas, ¿no? Entonces, ese comportamiento social también está abordando lo que es People Analytics. Y, y, y uh, también había leído en una investigación de que existe un, un término que se dice el Organizational Citizenship Behavior, ¿no? que es el comportamiento uh, ciudadano en la organización. Entonces, ¿quién sabe que más adelante pueda ser un factor que se mide en selección? ¿no? Oye, tu índice social, tu comportamiento social, ¿qué tanto impacta? en tu desempeño en la empresa, en tu desarrollo. Entonces, puedes combinar dos mundos. Es es bien interesante, ¿no? Entonces, creo yo, son esos los tres frentes en los cuales se puede aplicar People
1: Analytics. Claro. Eh, Eso es bastante interesante. De hecho, lo lo último que me comentas, porque un poco eh, que que escucho gente que está un poco en contra de eso, por ejemplo, lo lo que está haciendo China, eh, de ver cómo, cómo se están comportando sus este su, la gente en la sociedad, claro, sus, sus ciudadanos porque de alguna manera eso puede ayudar a que puedan sugestionar de algunas formas, ya, ya saben qué que, que es a lo que hacen caso qué es a lo que no hacen caso entonces también puede tener su parte como que medio oscura de People Analytics como que me ha dado curiosidad eso
0: No, sí, de, y de hecho, de hecho a, hace poco que estaba dictando un curso de People Analytics y mostraba un ejemplo de selección, ¿no? Donde se identificaba un perfil. Y de hecho uno de los participantes me dijo, uh, oye, pero ese tema de perfiles, ya sabemos que por, por leyes y todo, no es que tú puedas segmentar o discriminar a una persona porque tiene cierta edad, viene de cierta universidad, ¿no? O sea, mm. ese tema siempre va a estar presente, ¿no? El tema de ética. Y de hecho, dentro del framework que nosotros siempre mostramos la parte de ética y protección de datos, esa es una parte muy fundamental de aquella persona que haga People Analytics, ¿no? O aquel equipo que haga People Analytics, porque hay que tener cuidado, ¿no? Ah, estamos tratando de personas, las personas son muy complejas por dentro, ¿no? Entonces, ah, hay que tener cuidado el momento de, de clasificarlas, de exponerse información, ¿no? y Ese es una, un rol fundamental de aquellos que van a hacer People Analytics.
1: De hecho, eh, los tres frentes que me has comentado, eh... Los veo relacionados a temas internos de corporación de la corporación, de por ejemplo, universidades también, la parte interna, eh, pero también se puede utilizar en temas de comercial, en cómo tus clientes este, se manejan, o, sí. o es más cosa interna eh, lo de People Analytics y lo otro es, no sé, otro mundo.
0: Esa es un, una buena pregunta. Uh, de, de hecho, a... Uh... Eh, eh, de, yo le he visto desde de esa forma siempre esos fre- tres frentes El frente que me comentas ahorita es Muy relacionado al conocimiento del consumidor O al marketing, ¿no? Conocer a tu cliente ¿No? Ah, eh, en verdad no sabría responderte Hace poco también me hicieron la misma pregunta No sé si el People Analytics También estaría aparcando eso Y en sencillo, así poniendo Totalmente claro Prácticamente People Analytics podría abordar cualquier tipo de estudio que incluye a personas, ¿no? Uh, sin embargo, yo aún sigo manteniendo esta clasificación de tres. Es muy interesante lo que dices, pero fácil eso. Yo aún lo digo con marketing, con conocimiento del consumidor, ¿no? Con el CRM, que también se le llama. Entonces, ahí todavía estoy digando, lo estoy separando un poquito. El cliente externo con alguien que labora contigo, ¿no? es un poquito distinto yo lo veo uh-huh.
1: genial entonces podríamos decir que o sea básicamente people analytics analiza el comportamiento de las personas entonces sí se podría utilizar pero ahorita no no lo están enfocando tanto por, por ese lado
0: sí sí porque claro estaban llevándose disciplinas distintas ahí como te comentaba una ¿no? de marketing por ejemplo una disciplina muy distinta
1: no uh-huh. genial Entonces ahora podemos pasar a la siguiente pregunta que ya va un poco más aterrizada en tema también de de lo que tú vienes realizando como como consultor, que es ¿qué tenemos que hacer para poder desarrollar People Analytics?
0: Muy bien, bueno, hay, hay dos frentes, creería yo. Uno, tú como persona, y otro dentro de tu organización o con tu organización, ¿no? Uh, si quieres desarrollar el tipo de analytics, de hecho, lo primero es empezar a, a tener curiosidad, de investigar o a tomar algún curso, ¿no? De conocer la, la, analítica, la analítica tal cual, estadística básica, ¿no? Uh, mucho se llama, por ejemplo, el tema de business intelligence, ¿no? Business analytics, que te da el marco general de lo que puedes hacer con, con la data. Eso es lo primero que deberías conocer desde de, de un frente de especialista, ¿no? Desde un frente de alguien que ya sabe de este tema de estadística, de modelos, no, es empezar a conocer todos los fenómenos que existen dentro de recursos humanos, que también son un montón y complejos, no. Entonces, a partir de esto, lo primero que tienes que hacer efectivamente es buscar, no, investigar, meterte un curso, desarrollarte un poco en estas habilidades, sean blandas y sean duras también, de ambos lados, no, para empezar a, digamos, a, a saber qué puedes hacer dentro de la posición que tienes en la empresa o, o independientemente, ¿no? Puede ser también. Y uh, sobre ello, ya vas a empezar a explorar, a conocer qué casos se pueden hacer dentro, dentro, dentro de tus funciones. Y creo que el siguiente paso de, de cómo esto lo tangibilizo, esa es la parte aún un poco más complicada en algunas empresas, ¿no? De nuevo, no todas las empresas están en el mismo momento, en el mismo foco de desarrollo Y yo ahorita quiero hacer un análisis profundo de las personas de mi organización. ¿Tienes nada? No tengo. Oye, entonces no puedes iniciar nada. Entonces, fácil, la idea es tratar de transmitir todo este conocimiento que vas adquiriendo a la empresa, buscando de que apuesten por este tema de analítica, ¿no? Y demostrando algunos análisis puntuales de la potencia que tiene People Analytics, ¿no? Si hablamos de Frente de Selección... Puedes hacer un, un modelo sencillo de rotación para saber las principales causas por las que se van las personas y anticiparse a eso en el momento de selección. En aprendizaje, ahora que todo es virtual, puedes identificar cuáles son los cursos que son más efectivos, ¿no? Ahora que todo es virtual y poder priorizar el despliegue de algunos, ¿no? Entonces, para cada frente va a haber un caso siempre listo que se puede aplicar, ¿no? Y no es necesario que sepas estadística profunda, estadística... Pura no. La idea es de que conozcas el tema y sepas por qué camino ir. Eso es lo principal. Lo siguiente, hoy por hoy, lo bueno, lo bueno es de que, por ejemplo, para procesar datos de de manera estadística existen software como el R, el Python, que no son muy complejos. Yo he enseñado hace poco um, a procesar en R a personas que no eran especialistas. Directamente con un foco especializado, obviamente, un tema específico y cada uno podía procesarlo. Entonces, no es tan complejo. Y creo hoy por hoy también con las herramientas que tenemos disponibles, tanto en Internet para búsqueda de metodologías, herramientas libres que nos sirven para procesar data, ya no hay ninguna barrera que te impida hacer people analytics, ¿no? Entonces, poco a poco vas a poder ir desarrollándote en ese punto.
1: Entonces, eh, por ejemplo, cuando una empresa. Quiere iniciar en este mundo de People Analytics. Lo primero que tiene que hacer es su base de datos, básicamente. Y de uh-huh. ahí, ¿los indicadores eh, ya están como que predefinidos o es de acuerdo a cada empresa qué es lo que le da tipo más importancia eh, de acuerdo a, su, a sus objetivos? ¿Van, van viendo cuáles, cuáles indicadores tienen que tomar más importancia? ¿Cómo, cómo se define esto?
0: Sí, bueno, de hecho, uh, cuando una organización está, digamos, partiendo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer efectivamente, como tú comentas, es el, lo que nosotros denominamos el gobierno de información. Tener tu data ordenada, lista para cualquier tipo de proceso, sea cálculo puntual, cálculo de un indicador complicado o ya temas de analítica. Lo primero es dejar bien las bases, tema de data. Lo siguiente, por ejemplo, el tema de indicadores, sí hay... un Creo que la mayoría de empresas ya tienen indicadores predefinidos a recursos humanos, ¿no? Los clásicos, los que comentamos, ¿no? Rotación, uh, fácil cantidad de personas en plazo fijo, ¿no? Uh, el tema de desempeño. Entonces, creo que por ese lado son indicadores un poquito más estándar que tienen todos, pero pero cada empresa va a tener su, digamos, su distinción o su. Uh, un objetivo puntual que persigue y que lo traducen en indicadores, por ejemplo. Si hablamos de una empresa de, de, de call center, ¿qué es lo que le duele más? La rotación y de absentismos. Si hablamos de una empresa minera, una empresa de producción, ¿qué es lo que le puede doler más? La, uh, disculpa, la rotación y el índice de accidentabilidad. ¿no? Si hablamos de un banco, ¿no? lo que nos podría doler más es el tema de rotación principalmente. Entonces cada sector obviamente tiene sus indicadores más más directos que, digamos, impactan a su operación. Uh, pero creo yo igual está muy asociado a la estrategia. Aparte de es de estrategia para definir en qué vas a enfocarte, ¿no? Eh, hay una metodología que se está utilizando últimamente que es de los OKRs, ¿no? Que son los Objective and Key Results. Que empieza a definir tus objetivos eh, y aterrizas a los KPIs, ¿no? Para ver cómo cada indicador te ayuda a contribuir en llegar a ese objetivo. Entonces, es una buena metodología que pueden aplicar en caso no tengan diseñado algún tipo de indicador.
1: Perfecto. Entonces, eh, nada, me ha quedado bastante claro todo el tema de de People Analytics. No sé si quieres añadir algo más para ya englobar todo, ir cerrando con este episodio.
0: Bueno, de hecho, es incentivar a la gente que que busque conocer un poco más de People Analytics, ¿no? No es complejo. Eso lo, lo puedo asegurar tal cual. Uh, lo que sí es complejo es empezar a hacer, empezar a tener data. Esa es creo que la parte que va a costar más. Hace poco terminé un curso relacionado analítica a analítica a Learning Analytics. Y lo que les comentaba a los uh-huh. chicos, ¿no? Terminando de hacer una exposición muy buena en una herramienta que está Blue, con una base de datos ya armada. O sea, estaba todo genial. Y les dije, chicos, ahorita tienen las capacidades para hacer ese tema, diagnosticar cualquier tema de, de aprendizaje. El único tema, digamos, que les va a poder poner un poquito de traba es que tengan su data ordenada. Esa es la base de todo. Entonces, siempre lo primero que hagamos es pensemos en la data, de ordenarla de manera adecuada.
1: Claro, y eso se tiene que ir también a un nivel organizacional, ¿no? Todos tienen que estar como que comprometidos
0: <risa> efectivamente
1: en mantener una buena data. Perfecto. Genial. Más bien, muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación, por compartir pues, el conocimiento. Ahora ya nos has dado eh, muchas luces de lo que es People Analytics, cómo se está utilizando. Y las personas eh, interesadas en aprender más, ya saben, pueden pertenecer a la comunidad de People Analytics Perú. Y nada, muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden seguir, aparte de People Analytics Perú? Uh,
0: bien, ¿Dónde se sí. pueden
1: informar más?
0: <ríe> sí, de hecho, uh, a An- People Analytics Perú en las comunidades de LinkedIn y Facebook nos escriben tranquilamente. Uh, tenemos los voluntarios, los coordinadores que están atentos ahí. Uh, también me pueden ubicar a mí en LinkedIn, como mi nombre, ¿no? Jorge Andrés Paredes. No, Ahí estoy en LinkedIn. Y, y nada, más bien, gracias, Diana, por la invitación. Uh, de nuevo, me encanta compartir lo que sé. No, en lo poco que pueda conocer el tipo de Analytics, compartirlo. Por eso también estamos de tema de comunidad. no y, y cualquier consulta, siempre estoy atento a LinkedIn. Si me escriben hay consultas puntuales, sí, encantado de ayudarlos. No tengo ningún inconveniente
1: y, y nada, que, que sigamos creciendo en este tema, el tipo de Analytics. Perfecto, dale, muchísimas gracias. Chao, chao.